0: första en liten påläsning om den vecka vi går in i, nu går vi ju in i stilla veckan där vi dag för dag får följa Jesus och de händelser som, som han var med om under den här veckan och här ute så finns det på ett av ståborden en liten bibelläsningsplan som delvis är ett komplement till den bibelläsning som flera av er har följt här nu under fastan den 40 dagar långa förberedelsetiden inför påsken men det finns en till bibelläsningsplan här med några texter för varje dag som du kan följa hemma och riktigt vara med genom din fantasi och i din bön i vad som hände med Jesus under den här veckan och det finns också en bön på baksidan av den här lappen som vi kommer be gudstjänsten här på långfredagen så är du förberedd på det så kan du vara med i din bön och verkligen följa påskdramat påsken är en En stor möjlighet för oss att lära känna Jesus på ett djupare sätt. Så så ta vara på den möjligheten. Vi har ju flera gudstjänster här i påsk och det finns ju i programmet. En händelse, två händelser som inte kommer med i det tryckta programmet. Det är korsvandringen, den ekumeniska korsvandringen på långfredagen. Klockan halv två där vi samlas vid domkyrkan och går en bönövandring runt centrum. Och sen kommer det även vara filmvisning och gemenskap i stadsmissionen på kvällen. Men gå in på vår hemsida så finner du information där. Det var det. Idag är det ju palmsöndag och den texten har vi redan fått lyssna till när Theodor läste den. Om hur Jesus en vecka före sin uppståndelse rider ner för Olleberget in i Jerusalem och blir mottagen som en kung- och kontrasten är ju så stor mellan det som händer idag på Palmsöndan och det som händer på långfredagen. Idag tas Jesus emot med jubel, med hyllningssånger och på långfredagen så möts han av hon och frakt. Och Jesus vet om detta. Han vet vad det är han rider in i. Han vet denna kontrast. Och idag är temat för den här söndagen smärtornas man honad. Jag skulle vilja lägga till ett litet ord till den rubriken. Smärtornas man hånad och föraktad. Att vara hånad och föraktad är ju liktydiga med varandra. Om man googlar på Abu Ghraib, söker på internet och väljer bilder så får man upp hemska bilder på människor som blir förnedrade Abu Ghraib är ett fängelse utanför Bagdad som amerikanerna tog över efter Saddam Hussein men det betyder inte att gräsligheterna där upphörde utan de fortsatte många soldater begick svåra krigsbrott i det här fängelset som man blev dömda för och jag ska visa två bilder inte riktigt en två bilder som jag fick upp och jag vill som de säger på tv varna för känsliga tittare det är inget blod, inget våld men det är förnedring det är två av de mest anständiga bilderna som man får upp om man googlar och de har synts mycket i media men är det några barn och känsliga tittare så kanske inte de ska se visa den första bilden för er som lyssnar via radion eller via nätet så kan jag berätta att det är en man som står med en huva på huvudet och någon filt omkring sig på en låda. Jag vet inte riktigt vad det föreställer mig, jag antar att det är någon slags skenavrättning. Han har sladdar knutna till händerna. Ser ni att det liknar en Kristusbild? Han håller händerna precis som Jesus brukar göra på vissa statyer, utsträckta en Kristusbild. Den kristusbilden får man att tänka på den korsfäste messias. Nästa bild visar en kvinna, Lindy England. Hon är 21 år gammal vid det här tillfället. Och hon dömdes senare för, för krigsbrott. Hon figurerar på många av de här bilderna. och Hennes fästman som hon var förlovad med vid det här tillfället dömdes till tio års fängelse och menas att han var arkitekten bakom flera av de här handlingarna hon håller en man, en naken man i koppel på golvet i det här fängelset som sagt, vi kan ta bort de bilderna nu Där är några av de mest anständiga bilderna det är några av de mest anständiga bilderna som man får upp om man googlar Abu Ghraib det är för den här världen som Gud gav sig själv till det är den här världen som Gud älskar den här världen som han gav sig själv till. Och nu ska Theodor läsa dagens predikotext.
1: Det förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade honom och sa, leve judarnas konung! De slog honom i huvudet med en käpp. De spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. När de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder. Och förde ut honom för att korsfästa honom. En man som just var på väg ut från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus. Tvingade dem att bära hans kors. De förde Jesus till en plats som kallas Golgata, det betyder Skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelserna mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de också två rövare, en till höger. Och den till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du så river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde överste prästerna och det skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa Andra har han hjälpt. Sen själv kan han inte hjälpa. Han som är messias. Israels kornung Nu får stiga ner från korset så att, så att vi kan se det och tro på honom Också de som var korsfästa tillsammans Med honom Skymfade honom
0: Tack Theodor För att du har varit med oss Under de här veckorna Varför dödar man inte Jesus på en gång? Varför stryper man honom inte? Varför halshugger man inte honom? Varför ger man honom inte gift? Varför detta utdragna lidande förnedring? Människan hon är, hon är bra på att visa godhet ibland, speciellt mot sina egna, sina barn, sina vänner, sitt folk, sin nation. Även om man ibland kanske till och med förnedrar sina egna barn. Men det är inte lika vanligt att man visar godhet mot de som inte är som vi. De förnedrar vi. De som vi tycker är värda vårt förakt. Bilderna från Abu Ghraib avslöjar de här soldaternas förakt för Irakerna. När kvinnan på bilden intervjuas- så säger hon. Det här är ingenting mot vad de skulle ha gjort mot oss. Det här är ingenting mot vad de skulle ha gjort mot oss. Och det hon säger, alltså det hon menar är ju att de här personerna, de har de, har liksom, de är inte längre värda sina mänskliga rättigheter, de är inte längre värda att visa godhet mot oss. Man kan liksom förminska dem, betrakta dem som mindre värdiga. Och det är därför hon förmår att göra så. I förhören så säger hon att hon bara gjorde som hon blev tillsagd. Att det var hennes festman som tvingade henne in henne i, i detta. Eller att, att det var liksom godkänt från högre ort. Och, och det tror många att det var. Att, det, att, att Lindy och de andra människorna som blev dömda här fick bära USAs krigsbrott på sina axlar som en slags offerlam att det var fler som var skyldiga till detta men det förminskar ju inte hennes skuld bara för att alla andra skulle ha gjort det bara för att någon annan så det så förminskar inte det skulden hon förnedrade andra människor hon honade andra människor hon föraktade dem jag gjorde bara som alla andra Många i vårt land har erfarit andra människors förnedring hån, mobbing. många blir mobbade på arbetsplatser i skolor och det sitter djupt men få erkänner att de faktiskt har mobbat andra att de har hånat andra föraktat andra vi följer bara systemet vi gör bara som alla andra och tänker oss inte för jag har haft vi har haft väldigt svårt för detta med synd. Vad är det egentligen? Vad är min synd om jag inte är och har sex med vem som helst? De där enkla synderna. Vad är min synd egentligen? Vad är det? Vad är det jag behöver be om förlåtelse för? Och jag glömmer aldrig att jag satt i, i, en, i ett samtal, i en bil på en parkeringsplats med Hans Johansson- som jag har predikat här flera gånger men är avliden sedan tre år tillbaka. Vi satt i en bil och pratade om detta och jag berättade om vad jag hade kommit fram till under veckan. Det har gått upp som ett ljus för mig. att Att det, att det är svårt att se sin egen synd, för synden är så normal, den är inbyggd i vårt system, hur vi betraktar oss själva. Och vi har lärt oss i det här samhället att förakta dem som inte är lika bra som vi, som inte har lika bra betyg, som inte är lika bra på att spela fotboll som jag, som inte har lika bra arbete som jag, eller som inte har ett arbetens eller som inte har lika fin villa som jag, eller vad du nu än är. Vi har lärt oss att det här samhället är en tävling där man får förakta de som inte lyckas lika bra som jag. Och om man själv förlorar i den här tävlingen, då får man förakta sig själv för hur usel man är. Alltså det finns så inbyggt i vårt system att vi inte behöver älska vår nästa. Att det är tillåtet att förakta människor som inte lyckas. Det är så inbyggt i vårt system så vi märker inte det. Och vi förmår inte ens känna dåligt samvete eller skuld över det. Vi är så fast i det tänkesättet. När jag sitter och berättar detta för Hans Johansson på den här parkeringen. och Det här var utanför nya slottet Bjerka Säby där han skulle hålla en retrit. Eller höll en han skulle undervisa senare på dagen. Vi sitter på den här parkeringen och då går går det förbi en kvinna. Och så tittar hon sig ut genom fönstret och säger Titta, där är hon som sjunger så gräsligt. Mm. Vi firade ju gudstjänst fyra gånger per dag i ett litet kapella, kapella. Och det, jag, ibland märkte det när folk inte kunde sjunga. Titta, där går hon som sjunger så gräsligt. Och det är så fantastiskt, för hon sjunger i alla fall. Hon ärar Gud genom sin sång. Och jag har mest skrattat åt det här i mitt minne för att hela situationen är så komisk. Här sitter jag så seriös och berättar om allvarliga saker. Men så är det efterhand så jag tänkt att det är så belysande för det fanns inget förakt i hans röst. Det var liksom bara fantastiskt. Vilken kvinna som inte kan sjunga. Men, men förhärliga Gud genom sin sång. Man kan se människor... För vilka de är, men man behöver inte förakta dem. Man behöver inte se ner på dem. Att förakta människor eller att inte förakta människor är inte detsamma som att inte se deras brister. När man föraktar en människa, då menar man att den personen har förlorat sitt värde. I min ordbok så stod det att förakt var att nu ska vi se vad jag hade där någonstans förakt är att se ner på någon så som mindervärdig eller förkastlig och att vara föraktfull det är att vara ringaktande eller hånfull så när man föraktar någon så betraktar man den som mindre värd på grund av hennes eller honoms brister när man föraktar någon så så säger om att du inte längre är värd att älskas och värdas för den Guds avbild som du faktiskt är. Vi är Guds avbilder. Man får inte förakta en annan människa för då föraktar man Gud själv. Man får inte förakta en annan människa. Man får inte utsätta en människa för en sån förnedring. Man får inte håna andra människor. De är Guds avbilder. Det är ett brott mot mänskligheten, ett brott mot Gud att förakta andra människor. Jesus föraktade inte Pilatus- Jesus föraktar inte för prästerna som stod där vid korset. Han föraktar inte folket. Han föraktar inte soldaterna. Men han blundar inte för deras synd. Han blundar inte för det de håller på med. Utan han säger, förlåt dem. Förlåt dem för det de gör. I Johannes evangeliet så berättas det att när Judas går ut- Från den sista måltiden för att att förråda Jesus. Då säger Jesus. Nu har jag blivit förhärligad. Han talar om sitt lidande på det sättet. Som att bli förhärligad. Som att bli upphöjd. Så beskriver han korset. Det är så svårt att förstå. Men han säger så. Han kallar korset för sin upphöjelse. Jag tror att männen. I Irak, de här som vi såg på bilderna, har svårt att se på sin förnedring som en upphöjelse. Försöka att leva, in, leva här in i den här situationen. Att leva med dessa minnen. Förnedringen, tortyren, den fysiska och psykiska misshandeln. Hur ska man kunna leva? Hur ska man kunna leva med rakryggad? Med sitt och Hur ska man kunna älska sig själv och andra människor efter något sånt? Hur ska man kunna bära skammen, såren, minnena? Och hur ska den här kvinnan, Lindy England, kunna leva med skulden? Hur ska hon kunna leva med skulden? Och det är ju det hon inte kan, det är ju därför hon förnekar och säger Nej men det är ingenting mot vad de skulle gjort mot oss. Det, det var inte jag egentligen, det var min festman, det var hela armén, det var säga det, det var alla. Hon klarar inte av att leva med skulden och hon försöker förklara bort den. Det var för de här människorna som Jesus dog. Det var för de här människorna, både förövaren och offret, som Jesus tog den här smärtan på sig. Om vi börjar med offren, Jag går tillbaka till den här bilden med mannen med huvan. Jesus har gjort den här bilden till en Kristusbild. Han har förhärligat detta. Han säger till den här mannen som står på den här lådan att Jag har gått in i din smärta. In i din förnedring. Jag har gått in i detta. Tagit emot förnedringen, hånet, skymferna. Jag har gått in i ditt lidande, Tagit det på mig. Och jag gör det som Guds son. Den upphöjda, den helige, den största. Jag har förhärligat ditt lidande. Skvätt min gudomlighet på det. Och gjort det här till Kristus bild. Värd att värda. Det är det vi gör i våra lovsånger. Vi säger att du som har blivit utsatt för smärta, förnedring, tortyr, misshandel. Du är inte värd att att känna... Du ska inte känna skam... Utan det är någonting som Gud har gått in i, som han har förklarat heligt, som han har förhärligat. Och det gör att människan kan resa sig ur skammen. Och det är så stort. Det är på detta sätt Gud frälser mänskligheten med att säga att jag har burit din skam, dina sår, ditt lidande. Och om vi lägger våra sår mot Jesus sår så förhärligas de. De försvinner inte, men de förhärligas. De gudomliggörs. Om man kommer med sina sår och lägger dem i Jesu famn. Då blir det förhärligat. Då kan man resa sig ur skammen. Vad man än har varit med om. Vad man än blivit utsatt för. Mobbing, hån, tortyr, förnedring, våldtäkt. Vad det än är. Gud förhärliga dig. Om du går till Jesus och väljer att bära ditt lidande tillsammans med Jesus. Med smärtornas man. Men inte bara den här mannen. Upprättar Jesus utan också den här kvinnan. Vi kan gå tillbaka till den bilden tidigare. Jesus tar på sig världens skuld, all synd, allt det vi inte förmår erkänna för att vi, skulden är för tung. Allt det där tar Jesus på sig och säger: han, Jag förlåter dig, jag förlåter dig, jag upprättar dig. Jag älskar dig. Du har inte förlorat ditt värde. Du är fortfarande min avbild. Du är fortfarande värd att älskas. Och det är när Jesus säger det som vi förmår ta in vår egen skuld. Vår egen synd. Det är därför det är så svårt att se sin egen synd. För att vi vi förmår inte ta in det. Det är för jobbigt att bära. Men Jesus är Guds lamm. Som tar bort världens synd. Kom ihåg det. Jesus är Guds land. Som tar bort världens synd. Både skammen och skulden. Han går in i både förövaren och offrets ställe. Och bär detta på sina axlar. Ska vi gå till sist. Till profeten Jesaja. Den här texten som, som den här predikosen har fått sitt namn ifrån smärtornas man. Du finner inte det i den nya bibelöversättningen men den från 1917 har du uttrycket smärtornas man. Så här står det i Jesaja. Låt oss gå in i stilla veckan med det här i åtanke. Så här står det. Det berättas om Jesus, en profetia om Jesus. Som en spädplanta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtigt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom- en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Hans sår ger oss bot. Om vi lägger sår mot Jesus sår så befriar han oss. Han är Guds lam som tar bort världens synd. Och där stannar predikan. Du kan om du vill ta en lapp ute på bordet. På ett av ståborden så finns det samtalsfrågor och några mer bibeltexter som handlar om detta som jag inte hann ta med mig i predikan. Ta med dig den lappen om du vill. Vi delar inte ut dem på bordet, utan ta med dig den lappen om du vill till din cellgrupp. Du finner även samtalsfrågorna på vår blogg som du finner via hemsidan. Så de finns på internet. Det finns också en bibelläsningsplan som sagt för stilla veckan. Följ Jesus. Följ Jesus den här veckan. Och be att han öppnar dina ögon så du förstår vem han är. Påsk är fantastiskt. Jag älskar påsk. För då får man en ny chans varje år att gå in i detta och lära känna något nytt. Ta den chansen. Ta den bibelläsningsplanen. Och så vill jag bjuda in till förbön. Dels så kan du få tända ett ljus här i ljusbäraren och be en bön. För någon som du kanske har förnedrat, mobbat, föraktat. Eller för någonting annat, vilket bönämne du än har. Kom fram och fall på knä och låt sår läggas till sår. Kom inför Jesus med din smärta och med din synd. Vad det än är, om du fallit offer eller om du är förövaren ofta är vi båda två. Kom in för Jesus fall på knä stå här inför korset och vilken anledning du helst vill men en speciell inbjudan till dig som bär sår av att blivit föraktad, hånad eller dig som kanske inte kan du kan inte älska dig själv på grund av det du har blivit utsatt för eller det du har utsatt andra för. Kom fram, du är värd att älska. du är Guds avbild. Eller du kan gå till förbedjarna som eh, finns några på första bänk här eller några vid trappan där. Så du kan du gå med ditt bönämne, vilket det än är, och be om hjälp. Det är inget konstigt, de kommer inte göra konstiga saker utan de kommer bara lägga sin hand på dig om du vill och be en bön för dig. Och du behöver inte, om, du, om det är för känsligt och du inte vill säga vad det är för bönämne så säg bara, be för mig, välsigna mig. Och så finns det bönelådan. Du kan skriva en en bön och lägga i lådan. Ingen kommer läsa det. Vi kommer bara lyfta lyfta upp lådan inför Gud i slutet av gudstjänsten. Men vi tar en god stund nu. Vi har gott om tid. Klockan är inte mycket. Att sjunga lovsång och vara i bön inför Jesus. Be att du ska få se smärtornas man i ögonen den här veckan. Be om det. Låt oss gå in i, i bön och lovsång. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är smärtornas man. Att du tog allt detta på dina axlar. Att du älskar den här världen. Trots allt elände som vi ställer till med. Här jag ber att du skulle komma med din läkedom över hela vår värld. Till tortyrkamrarna. Till skolgårdarna. Till bordellerna. Till familjerna där det sker illdåd. På arbetsplatserna där människor mobbas. Till den som har ångest, som inte kan älska sig själv, som hatar sig själv. Kom dit med din ande. Och kom med din härlighet. Kom och läk. Och kom också med din härlighet till Linköping. Låt människor få upptäcka vem du är och lära känna dig och bli botade från skam och från skuld. Och vi ber för gudstjänsten här, låt oss få erfara dig, ett möte med dig så att vi kan gå ut i världen och berätta för andra. Ge oss mod att våga blotta vår, vår smärta inför ditt ansikte. Välsigna oss denna stund. I Jesu Kristi namn. Amen.